0: Симптомы. Так. Бялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Всем доброго дня, медицинский форум открывается, с вами Наталья Троицкая. Рада всех-всех приветствовать, дорогие друзья мои. Итак, напоминаю координаты нашего эфира, присоединяйтесь, давайте вопросы. СМС-сообщение плюс 7 925 88 88 -8. звонок в студию плюс 7 495 73, -73 Телеграмм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. О чем мы сегодня поговорим? О здоровье наших ненаглядных глаз, без которых жизни полноценной, красивой, именно душевной, открытой, нет. О том, как сохранить зрение, если есть проблемы, узнаем, что с этим делать. Современные методы и диагностики, и лечение заболеваний. В общем, все-все-все обо всем поговорим. Но хочу представить нашего гостя, кто будет на все ваши и мои вопросы отвечать. На связь с нашей студией Анна, Владимирова, Анна Владимировна Русановская, врач офтальмолог кандидат медицинских наук 52-й городской клинической больницы, рядышком, практически рядышком с нами. Анна Владимировна, здравствуйте. 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 Анна Владимировна, начинаем с наиболее частых заболеваний глаз у взрослых.
1: Такие. Ну, на сегодняшний день все-таки на первом месте это у нас э, близорукость. А дальше катаракта, потом глаукома, нарушение э, возрастной макулярной дегенерации, нарушение в центральной зоне сетчатки. Ну, вот основные такие mm -hmm. заболевания. А вот
0: если по возрастам разнести их можно, либо вот мы просто к чему говорим, мы же профилактики сегодня тоже будем говорить. Потому что mm -hmm. многие забываются, по факту попадают к врачу, когда уже там, о, -о, о, да не знаем, поможет ли операция. Как часто и в каком возрасте надо посещать офтальмолога? Напомним еще раз, мы 100 миллионов раз об этом говорили, 100 миллионов в первый раз
1: скажем. Еще раз. Ну, конечно, с возрастом количество заболеваний глаз увеличивается. Если в молодом возрасте это чаще всего нарушение рефракции, такие как близорукость как раз, то с возрастом на первый, на первый взгляд выходит это катаракта, глаукома, возрастная макулярная дегенерация и так далее. Поэтому, конечно, идеальным вариант после 40 лет каждый год – обследоваться у офтальмолога, мерить глазное давление, чтобы не пропустить начальной стадии глаукома, смотреть на центральную зону сетчатки, смотреть, как развиваются катаракты и так далее. Ну Это в идеальном варианте.
0: Угу. Это, это если ничего не беспокоит после 40 так? лет. А так, да. если вдруг какие-то такие неприятные симптомы, вот, вот как вот э, понять, что с глазами все-таки что-то не так? Потому что и в 30-40 лет. Почему? Я по себе даже говорю, что иногда какая-то, вот у меня тут целый год, какая-то мушка перед глазом была. Думаю, тебя дошла до отальмолога? Нет, конечно. Почитал в интернете, думаю, ничего страшного, какая-то черная мушка летает и летает. Но ну, потом дошла, конечно, меня поругали там немножко. Вот, А вообще, в принципе, вот, вот какие симптомы, наверное, нехорошие, что действительно надо бежать? Врач.
1: Я, наверное, начну с самых таких грозных болезней глаз, которые действительно можно как бы, узнать в начале их развития и предотвратить серьезные последствия. Начну с отслойки сетчатки. Uh -huh. Так как это заболевание, которое требует экстренной помощи, и мало кто знает, как можно сама диагностировать начальные этапы отслойки сетчатки и избежать, может быть, большой операции. Поэтому если вдруг вы увидели, что в поле вашего зрения появилась как бы занавеска, как ограничение в поле зрения, или вдруг резко увеличилось количество вот тех самых мелькающих мушек, которых нас всех беспокоит, это, в принципе, стандартная история, но если вдруг у них стало очень много, или вдруг у вас появились вспышки перед правым или левым глазом, допустим, в комнате темно, а вы замечаете, что как будто в глазу включается лампочка. Mm -hmm. вот Симптомы говорят о том, что есть ну, или натяжение сетчатки, или уже есть разрыв, или началась начальная отлог сетчатки. Если вы обратитесь буквально в считанные дни при таких симптомах, то последствия могут быть для вас минимальными. Если в этой ситуации запустить ситуацию... Через неделю, две или месяц обратиться, то, к сожалению, может развиться полный ослой к сетчатке, центральная зона сетчатки, и тогда уже перспективы для зрения этого глаза будут минимальными или не такими хорошими. Поэтому вот это, так сказать, наша боль врачебная, когда люди говорят уже, прежде к нам уже с серьезными последствиями, говорят, что да, да, мы вот у нас такие были симптомы, мы не знали, что нужно бежать быстро. Поэтому я пользуюсь случаем и возможностью, которую вы представили, вот хотела бы всем такие моменты рассказать. И э, второе тоже грозное заболевание – это глаукома. Чаще всего э, человек, когда не знает о том, что у него глаукома, он может заметить, что ну, это уже при достаточно высоком давлении в глазу, вокруг э, света, источников света, лампочки, появляется такое, как ореол гала. Э, это связано с отеком роговицы, которая в такой ситуации возникает. Ана тоже...
0: Владимировна,
1: Ау. вы где, куда-то вы исчезли? На
0: самых деле самых нужных, необходимых я... симптомов глухокома, которые мы должны знать. Какие-то, наверное, проблемы со связью. Я думаю, сейчас обязательно, Аня Владимировна, мы еще раз свяжемся, куда-то она исчезла, Ау. перезвоним. Друзья мои, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и программа у нас очень интересная сегодня про заболевание глаз. А, Анна, вас хорошо слышит? Это у меня проблемы со связью, да? Я, я вас прекрасно слышу. Вот чудесно. Значит, это я пропустила. Итак, еще раз о симптомах глаукомы. Можем повторить?
1: Да, это вот те симптомы, которые говорят уже о достаточно высоком давлении. Это появление гала вокруг источника света. Ну, если вы уже это заметили, там тоже надо бегом бежать к врачу, но вообще глаукома коварна тем, что при начальных стадиях, когда еще можно как бы, предотвратить развитие более серьезных последствий, она бессимптомна, и поэтому так важно раз в год обследовать глазное давление, чтобы не пропустить у себя это заболевание. Но если вдруг у вас вы заметили, что появилась вокруг источника света такой ореол гала, тогда надо тоже бегом бежать к врачу, смотреть глазнодавы, верить глазнодав. Вот, вот
0: обязательно. Угу. Анна Владимировна, ну и, конечно же, осмотр у офтальмолога это не то, что пробежал, посмотрел, там зрение проверил, а действительно полноценное нужно закапывание капель, правильно? Как да. раз
1: все как нужно. Да, на осмотр офтальмолога нужно выделить время своей жизни, скажем так, записаться к офтальмологу. И, конечно, полный осмотр с расширенным зрачком очень важен, потому что можно на узкий зрачок можно не увидеть, невозможно увидеть дегенерации сетчатки периферических, которые потом могут привести к отслою сетчатки. Поэтому, ну и много других изменений на глазном дне, которые хорошо бы обнаружить в начальных этапах. Поэтому ну это несложно, и я думаю, что каждый человек, заботящийся о своем здоровье, раз в год может себе позволить прийти на полный осмотр офтальмолога.
0: Обязательно. Вот, кстати, перед эфиром мы с вами говорили по поводу заболеваний, которые влияют на здоровый глаз. И вот именно при каких-то заболеваниях поражаются глаза. То я бы хотела, чтобы вы вот еще раз для всех слушателей перечислили. А это значит, что если у вас есть какое-то хроническое заболевание, есть какое-то наследственное заболевание, то вы должны чаще показываться в более молодом возрасте, как я понимаю, к офтальмологу. Ну и плюс, кстати, вот сразу вопрос коронавирусной инфекции. Вообще как? 52-я больница работает с самого начала и круглосуточно всегда а с коронавирусной инфекцией. Как там? Глаза
1: поражаются? Ну, давайте начнем с заболеваний, которые, при которых поражаются глаза вне коронавируса, скажем так. Но Основное, конечно, самое грозное заболевание это сахарный диабет. И люди, у которых обнаружили сахарный диабет, как правило, это могут быть и люди молодого возраста, и дети, и в зависимости от типа диабета и люди в возрасте, обязательно, но ну, есть такой рубеж, там, ну, при обнаружении, скажем так, нужно, чтобы офтальмолог вас посмотрел, ну, и дальше, больше пяти лет, если у вас есть сахарный диабет, то там, конечно, осмотре, Ежегодно обязательно. Ну, а вообще, в принципе, если есть э, сахарный диабет, лучше смотреть раз в год в глаза, нет ли поражения уже сосудов э, сетчатки. Потому что тоже иногда мы не, не замечаем каких-то изменений, кажется, что все хорошо, а там уже процесс идет. Поэтому обязательно э, при людях, имеющих сахарный диабет в своем как бы, семантическом состоянии, должны показываться и офтальмологу тоже. Ну, как правило, mm -hmm. доктор, доктора врачи, эндокринологи говорят об этом но а, своим пациентам, но ну, не все доходят до нас. А, mm -hmm. Много еще других заболеваний, это ревматоидный артрит, вообще заболевания средних тканей, тоже часто осложняются воспалительными процессами хроническими глаз, э, тиреидит, э, заболевания щитовидной железы и так далее. Ну, достаточно. Большой спектр общих заболеваний, которые могут привести к изменениям в глазах. Но, наверное, самый распространённый все таки это сахарный диабет. А, насчет коронавируса на сегодняшний день исследования продолжаются. Мы все столкнулись с этой проблемой впервые. А, считается, что одним из проявлений коронавируса может быть и конъюнктивит, mm -hmm. а, но Достаточно, мы в своей практике это видим достаточно редко. Из осложнений коронавируса, который поражает глаза, это тромбозы. Ну, вообще, коронавирус, к сожалению, влияет на свертую систему крови, и в том числе, как на, всю, на весь организм, в том числе и на глаз, мы видим тромбозы, центральные вены сетчатки разные. Поэтому, но это тоже не так. Часто бывает, это и встречается, сейчас надо сказать, что это у каждого пациента, который у нас госпитализирован, мы такого не можем, пока исследования продолжаются.
0: Угу. Ну, я понимаю, что при ослабленном иммунитете, конечно, тут уже немножко поговорим об инфекционных болезнях глаз. Ослабляется иммунитет все, что хочешь. Вот мы вчера про герпес, вирусную инфекцию говорили. Конечно, все, что хочешь, на все органы на глазах, в том числе, цепляется. Вот Это правда все-таки или нет?
1: Ну, инфекционное поражение глаз имеет как бы два пути поражения. Это первый конъюнктивит, и самое частое, скажем, поражение, воспалительное поражение глаз. Это, скажем, каждый из нас с этим встречался, когда где-то грязной рукой потер глаз, и вот воспаление, покраснел глаз, начинается слезотечения, гнойное отделяемое и так далее. А вот, это такая как бы патология, которая лечится офтальмолога по месту жительства. В течение недели-двух, и, в общем-то, забывается об этом. Но важно тоже если у вас такие симптомы появились, все-таки дойти до врача, не заниматься самолечением, потому что причинами это может быть и народное тело в глазу, которое нужно достать, а вы сами это не сможете никак диагностировать, и вообще с самолечением конъюнктивиты тоже бывают разные, они могут быть бактериальные, могут быть вирусные, поэтому лечиться всем антибиотиком не стоит, если у вас вирусное поражение глаза, там антибиотики не, можно не назначать, поэтому если у вас покраснел Глаз, все-таки дойдите до врача и он назначит вам адекватное лечение, чтобы через неделю вы забыли об этом. А вторая часть серьезное поражение, инфекционное поражение глаз – это вот как раз то, что мы сказали: это герпес-вирусная инфекция, цитомегаловирусная инфекция, другие вирусы, которые заносятся в глаз током крови, и это уже поражение всего организма, а глаз в этой ситуации как орган мишень. И здесь мы всегда имеем гораздо больше проблемы, потому что, попав однажды в глаз, вирус, как правило, очень сложно оттуда, скажем так, эллиминировать. У нас в глазу есть определенные изменения в кровоснабжении, и очень плохо оттуда что-либо выходит, скажем так. Поэтому здесь мы, как правило, это многолетнее лечение, Пациенты попадают под наши наблюдения, бывают рецидивы, поэтому ну, вот здесь глаз такой заложник общего состояния, поэтому здесь а, общее иммунное состояние организма, наличие или отсутствие вирусного поражения в целом организма, очень важно за этим следить в целом для человека. Uh
0: -huh. Получается, Анна Владимирович, вообще, в принципе, любое воспаление, вот если человек видит, да, глаз, какие-то выделения есть. В любом случае не надо тут заниматься диагностикой, самодиагностикой домашних условий. сушить соседок и родственников, промывать как-то чаем, что-нибудь закапывать. У нас же сейчас можно и в аптеку сходить, конечно же, понятно, купить любой препарат, как фармацевт посоветует, закапать и все. То есть вот этим заниматься не надо, потому что мы не знаем, что такое на самом деле с глазом происходит.
1: Абсолютно вы правы, это прям может серьезно как бы осложнить ситуацию и привести к очень плачевным последствиям. Мы, к сожалению, это довольно часто видим. Поэтому ну зайдите к офтальмологу, это не, не, не сложно. И врач посмотрит вас под микроскопом, под челевой лампой и скажет уже причину то той симптоматики, которая у вас есть. Это очень важно. Не занимайтесь в этой ситуации самолечением, вы никогда не сможете сказать точно, что происходит с глазом. Спасибо большое.
0: Ну так, переходим мы уже к неинфекционным заболеваниям глаз, которых действительно много, с которого мы начали. Сейчас поговорим и... Отслойки сетчатки которые прям вот частое состояние мы уже в принципе симптомы сказали отслойки сетчатки да? как, действительно которые должны не то чтобы там человека как то э, самоорганизовать ближе к врачу а прям бегом ближе к врачу э, человек должен бежать чтобы уже офтальмолог решил что с этим делать как правило смотреть вот эти симптомы есть если у человека есть отслойки сетчатки э, кстати, о причинах мы не поговорили, почему они возникают, потому что они же в любом возрасте могут, к сожалению, возникнуть. Это
1: травмы? Что это может быть? Почему? А, ну, сейчас мы говорим, есть разные типы отслоек сетчатки. Сейчас мы говорим с вами о, той, о том типе отслоек сетчатки, который возникает в связи, в связи с м, от, разрывом на сетчатке и который требует экстренного лечения. Другие uh -huh. типы сетчатки, они все таки там есть время. А вот этот тип отслойки сетчатки, который возник в связи с формированием разрыва на сетчатке, он связан, с, ну, скажем так, с особенностями строения глаза у конкретного человека. А стекловидное тело, гель, который заполняет наш глаз, он крепится к, стекловид... к сетчатке и во время отслоения стекловидного тела тянет за собой вот ту самую сетчатку и формирует разрыв. А с этим состоянием, как бы, это особенности генетические крепления стекловидного тела к сетчатке, которые были у этого человека всю жизнь, ну просто в данный момент это проявилось. Есть еще там атрофические разрывы, но в любом случае это такая запрограммированная ситуация, которая в, часть, в ряде случаев это можно предотвратить лазерную коагуляцию сетчатки, если разрыв происходил по дегенерации сетчатки. Но, к сожалению, мы довольно часто видим разрывы сетчатки, которые произошли без каких-либо дегенераций, то есть на живую сетчатку. Поэтому здесь на 100% обезопасить себя от этого никто не может из нас.
0: Угу. Только зная симптомы, это уже экстренные, и почаще ходя к врачу. Это плановое, правильно? Хотя бы раз в год, мы уже об этом говорим, нужно... Мы после 40 лет обязательно ходить к офтальмологу, не забывать, чтобы потом уже не раскрывать последствия. А, кстати, какие последствия бывают, когда человек уже вот множественный разрывы?
1: Эм, если, если сформировался разрыв на сетчатке, и человек пришел, когда отложения сетчатки не произошло еще, то здесь, в общем-то, благоприятная ситуация. Почему? Вот я сейчас вам говорю о том, что важно, дни важно в этой ситуации тогда можно сделать лазерную коагуляцию сетчатки, обойтись, так сказать, малой кровью, и на этом проблема, в общем-то, ну, закончится, человек будет наблюдаться. Но если уже произошла отслойка сетчатки, то там мы можем только хирургическим способом помочь. Это большая довольно операция. И если это свежий отслойка сетчатки, сетчатка может разложиться и закончится все одной операцией. Но если это старые отслойки сетчатки, которые там, месяцами люди ходят, думают, что все хорошо или там, не обращают особо на это внимания. Там, к сожалению, совершенно другая другие прогнозы, другая ситуация. Там требуется иногда не одна, а несколько операций. И, как правило, вернуть зрение как, таким, какое оно было, невозможно, потому что погибли нервные клетки без питания, потому что сетчатка, которая отслоилась, она теряет питание. И, соответственно, как вот ну, Любая, любая ситуация в нашем организме без питания клетки погибает. А вот, поэтому в такой ситуации мы чаще говорим о сохранении глаза как органа. Поэтому, чтобы не доводить до таких ситуаций, важно обратиться вовремя, чтобы мы идеальным вариантом успели сделать лазерную коагуляцию, когда сетчатка еще не отслоилась.
0: Спасибо большое. Вопрос от слушателей. Добрый день. Лечится ли синдром Эйдизрачковый синдром? Я впервые про такой слышу.
1: А на сегодняшний день э, нет. Это вам надо будет обращаться все-таки в э, институты, mm -hmm. в, в монопрофильной клинике. У нас клиника многопрофильная, мы заточены на такую более обширную помощь. Поэтому да, с таким синдромом обратитесь к в институты. Три института mm -hmm. в Москве, вот
0: но там лечит, да, в институтах? То есть это, этот синдром просто наблюдает, либо лечит, либо вылечивается полностью. Что это за синдром такой? Первую тут слушаю про него.
1: А, ну, это изменение состояния зрачка. Ну, там mm -hmm. долго рассказывается, на самом деле, врожденная история, но как бы полного излечения такого синдрома нет. Здесь чаще наблюдение и такая как бы, симптоматическая помощь.
0: Угу. Так, следующий вопрос. Начался конъюнктивит после операции катаракты. Вибамокс и индокалир не подошли. Закапываю афтельмоферонок, а коместин уже тринадцать дней краснота, пока не проходит. Проходит только днем, вечером опять краснеет. Это такой процесс лечения, что
1: делать? Надо обратиться к врачу по месту жить, надо посмотреть, в чем причина. Тринадцать дней это много, две недели уже должен глаз как бы вести себя абсолютно спокойно, поэтому нужно смотреть причину, так вот по симптомам сказать невозможно, нужно посмотреть глаз этому врачу по месту жительства записывайтесь и не <связываться> вас посмотрели.
0: Тут вопрос к после операции, ну, Такое бывает, значит, да? Конъюксид? Чаще всего
1: это не конъюктивит, это покраснение глаза, связанное с это не, не, не гнойное воспаление. Чаще всего, чаще всего это все-таки реакция на операцию. Но, как правило, она в течение недели-полутора она купируется. Если больше двух недель существует игра глаз, все равно краснеет, надо смотреть причину.
0: Давайте как раз про катаракту расскажем. Она вот как это болезнь пожилых людей, правильно, Анна Владимировна, Все-таки катаракта.
1: Есть э -э -э -Такой, э -э -э такое заболевание, как врожденная катаракта. Она поражает детей. Там операция происходит в первый год жизни. Первая операция. Повторно там 5-7 лет, когда имплантируют новую линзу. Но э, в основном большая часть поражения, как бы катаракта это, конечно, возрастные, возрастные люди. Это после 60 лет. Э, это все связано просто с процессом, как бы с возрастными процессами организма, потерей потери прозрачности хрусталика. Да, это основной возрастная проблема. Симптомы катаракта.
0: Возрастная проблема. Это я понимаю, где-то шестьдесят плюс, правильно? Да, да.
1: да, Как да. понять,
0: что катаракта уже есть?
1: Чаще всего это туман перед глазами в целом, причем вечером усиливается, днем менее выражен, за счет этого связано с тем, что ну, как бы зрачок узкий или широкий. Вот. И да, снижение остроты зрения, появление, чаще всего, пациенты говорят, у меня стало много тумана перед глазами.
0: Uh -huh. А вот катаракта, она вот э, зреет, правильно? Вот об этом все говорят. Кто-то ждет, чтобы она созрела, кто-то нет, а, обращается к врачу. Вообще, э, катаракта, она только э, оперативным методом долечится, да, либо есть все-таки какие-то виды лечения катаракта?
1: Ну, э, скажем на сегодняшний день только хирургический путь лечения. Есть различные сейчас исследования, которые пытаются ну, как-то это приостановить, но э, доказанных э, каких-то э, результатов того, что катаракту можно лечить не хирургическим путем, нет. Все только хирургическим, потому что, по сути дела, катаракта – это э, свертывание белка, превращение прозрачного белка в непрозрачный. Если сравнить, э, не знаю, с яичным белком, если вы белок сварили, он стал белым, вы его прозрачное как бы состояние уже не вернете Поэтому вот этот вот помутневший хрусталик нужно убрать и имплантировать новую прозрачную линзу, которая позволит вам снова видеть хорошо.
0: А ведь много методов лечения, правильно, хирургического существует. Какие самые вот наиболее ну, продуктивные, правильные, необходимые, современные?
1: А, ну, на сегодняшний день а, вообще... Общепринятая хирургия катаракты это хирургия э, через малые разрезы, это 1,1-1,8 э, миллиметров маленьких, делается прокол глаз и э, как бы разбивается ваш хрусталик на части и достается по, по частям. Э, в некоторых э, ситуациях применяется 7-секундный лазер для того, чтобы ваш хрусталик э, разбить не, как бы, не мануально, а лазерным э, лучом, но Суть от этого не меняется. Также через этот маленький разрез части хрусталика достаются, скручивается линзочка в, в определенный картридж и имплантируется через этот маленький разрез глаз.
0: Uh -huh. Спасибо большое, Анна Владимировна. После новостей продолжим наше общение.
1: Симптомы. Так.
0: Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. Продолжаем говорить о здоровье глаз, дорогие мои друзья. Присоединяйтесь с эфиром. СМС плюс 7 925-88-88-94-8. Звонок в студию плюс 7495 73 73 Телеграмм говорит МСК, это говорит МСК. Все координаты сказаны. Представляю еще раз нашего гостя, врач-офтормолог, кандидат медицинских наук 52 -го городской клинической больницы Анна Владимировна Русановская. Вместе с нами Анна Владимировна. Мы ушли на новости, говорили о катаракте, как она лечится. Это уже рассказали вид оперативного, хирургического, конечно же, лечения. Коснемся глоукомы. Что это за заболевание такое, кто чаще им страдает? И, в общем-то,
1: признаки глоукомы. Они вообще похожи глоукомы с катарактой как-то? А, нет, это совершенно два разных заболевания. Часто, к сожалению, их путают, но если катаракта э, как бы лечится и э, можно вернуть зрение человеку, даже если он mm -hmm. пришел к нам абсолютно невидящий, ничего, то э, глаукома – это очень коварное заболевание, которое, если приводит к слепоте, э, это слепота безвозвратна, к сожалению. Поэтому вот с глаукомой шутки плохие и, и еще коварная она тем, что на начальных стадиях она никак не проявляется. Вы у -у -у. можете у от глаукома только если вы ходите в, в больницу к офтальмологу и раз в год мерите глазное давление, хотя бы раз в год. Поэтому вот здесь очень важно себя в этом убедить, что это необходимо и делать это, потому что глаукома съедает, скажем так, поле зрения. Связано это с тем, что нарушаются пути оттока с возрастом, скажем, жидкости. У нас глаз, глаз устроен так, что в нем каждый день вырабатывается жидкости оттекает. А если жидкость вырабатывается, а пути оттока забиваются и перестают работать, повышается глазное давление, и зрительный нерв пережимается, как удавка. Соответственно, он перестает питаться и происходит атрофия зрительного нерва, связанная с глауком, глаукомная атрофия. И э, человек в этой ситуации слепнет безвозвратно. Поэтому э, эту ситуацию можно предотвратить только таким способом, чтобы узнать э, о том, что высокое давление на ранних стадиях, закапываются капли специальные. Э, и очень важно, что если вам доктор назначил э, капли, снижающие глазное давление, это… Ваши капли на всю жизнь. Они могут меняться, там добавляться, меняться название капель, группа капель, но нельзя самостоятельно их себе отменять. К сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда пациентам назначают врачи по месту жительства капли от давления, и люди прокапали один флакон и решили, что они выздоровели и отменяют себе капли. Так вот, э, глаукома и капли от давления – это та ситуация, которая, которая если вам поставлена глаукома, то это навсегда. И чтобы не ослепнуть, важно эти капли закапывать постоянно, не отменять их себе и ну, ходить к своему врачу а, и мерить давление, смотреть поля зрения, смотреть, насколько те капли, которые вам назначили, к вам подходят, подбирать другую терапию. Это, в общем, ситуация, вот как, ну, наверное, это можно сравнить, не знаю, с артериальным давлением, которое, если начало повышаться, постоянно нужно за этим следить. Какое-то, если глазное давление начало повышаться, за этим тоже нужно следить, это навсегда.
0: Угу. То есть глоукомы – это хроническое заболевание автоматически? Абсолютно. То есть у да. кого там, например, это реальная гипертензия, это кардиолог, ваш лучший друг, навсегда, а да. у кого глауком, офтальмолог. Будьте да. тогда выполнять правила. Или иначе. А кстати, вот если вот действительно человек живет по всем правилам, то есть не прокапывал, как мы говорили, один флакон и забыл, да, про свое давление внутриглазное, а постоянно это делает. Какой прогноз у таких пациентов с глауком? Такой сложный вопрос,
1: потому что, к сожалению, глаукома все равно это прогрессирующее дегенеративное заболевание, оно все равно прогрессирует это его как бы, свойство. Только если человек контролирует давление, делает все необходимое для того, чтобы давление было хорошим, то прогрессирование происходит медленно или крайне медленно. И нарушение в полях зрения, усужение полей зрения будет проходить десятилетиями. Есть пациенты, которые 10-15 лет после установки такого диагноза видят и, в общем-то, неплохо ориентируются, потому что поля зрения довольно широкие еще. Поэтому перспективы при нормальном лечении, при наблюдении за глаукомой довольно радужные. Но надо понимать, что это, к сожалению, дегенеративный процесс, который все равно будет идти только вопрос скорости его.
0: Понятно. Спасибо большое. Ну, вы сказали, ну, это на самом деле радует, ну, что десятилетиями, то а тем более глаукома, она же рисуется после 60 в основном, то есть как да. бы очень даже неплохо. Ну, то есть надо следить, самое это главное. Да. Зачитываю СМС-сообщение. Вечером при боковом зрении стали мелькать молнии и что-то мешать в глазу. Утром ничего не... А, изменилось, стало уже все намного лучше. На следующий день опять такая же ситуация. К врачу пока не обращал. Что это может быть?
1: Ну, вот как раз а, это может быть та ситуация, о которой мы с вами уже говорили. А, может быть натяжение или формирование разрыва на периферии сетчатки. Поэтому я Крайне рекомендую автору этого сообщения сходить к офтальмологу э, и не просто к офтальмологу, а к офтальмологу, который посмотрит глазное дно на широком зрачке, и скажет, есть ли там какие-то как бы, дегенерации и если чтобы не сформировался тот разрыв, по которому мы говорили. Молнии. Сыркание молнии в глазах – это признак того, что есть натяжение сетчатки, которое нервный импульс передается в головной мозг. Поэтому обязательно сходите к врачу, посмотрите сетчатку на широкий зрачок.
0: Угу. А тут спрашивают, есть ли вменяемые отечественные производители линз? Это я понимаю как раз при, про катаракту тут вопрос, про операции. Отечественные производители, знаете, Владимир, есть хорошие на
1: самом деле сейчас рынок отечественных линз расширился сильно. И в целом те линзы, которые сейчас производятся в России, они производятся из того же существа, из того же материала, что и зарубежные линзы. Сейчас нет критической разницы между как бы, стандартными линзами мягкими, которые мы ставим, а российскими, допустим, зарубежными того же класса достаточно хорошо сейчас делают и наши производители. Их ни один, не два, их достаточно много – Дальше там уже есть, там, скажем так, как говорят, топовые линзы, когда а, мультифокальные линзы, когда ставится линза, и человек может ставить смотреть и вдаль, и вблизь, без очков. Здесь уже, конечно, да, преимущественно у немецких линз, у американских линз. А стандартные линзы, которые монофокальные, а сейчас, в общем-то, серьезной разницы мы не видим между зарубежными производителями и нашими производителями. Ну, здорово.
0: Так, следующий вопрос от Александра. Бабушка с глаукомой ходила в частную клинику и ставила три укола за 24 тысячи. Потом узнала, что это делают по ОМС. По квоте. Расскажите
1: это слушателям, пожалуйста. Наверное, не с глаукомой, а с возрастной макулярной дегенерацией. Ну, вот.
0: Не знаю, глукома написано, Александр написал такое, но, ну, может быть, он не совсем в курсе, что за заболевание. Какие-то.
1: При глукоме триуколы не ставят, это не та патология, там другой тип лечения. Как правило, вот про триуколы говорят люди, у которых возрастная макулярная дегенерация, изменения в центральной зоне сетчатки, приводящие к формированию образованных, но образованных сосудов под сетчаткой. Мембранные. И здесь эти уколы направлены на то, чтобы сделать, как бы уменьшить активность этих сосудов и не сформировался рубец подцепчатка, который снизит центральное зрение. Действительно, международные рекомендации по лечению данной патологии говорят о необходимости введения внутрь глаза ингибиторов ангиогенеза, это препаратов ежемесячно, как минимум три укола, дальше по международным исследованиям пять, шесть, семь уколов в год, как правило, получает человек при такой патологии первый год, дальше смотрится. Очень важно это делать на начальных стадиях, потому что если укол делать, когда уже сформировался рубец, то смысла в нем нет. Эти уколы закупаются по квоте. Но, к сожалению, объем, который могут как бы, сейчас предоставить нам по квоте, он очень небольшой. Как правило, у нас есть возможность сделать один укол по квоте пациенту, если как бы, человеку ну, скажем так, успел прийти, когда нам эти квоты выделили. А дальше мы уже все равно говорим о том, что необходимо по протоколам лечения три укола и больше. Uh -huh. Здесь могу сказать, что только, когда вы обращаетесь обязательно к врачу по месту жительства, вас направят в стационар, где делается это по квоте, а дальше ситуация решается очередью и ситуацией, которая на тот момент возможна. Достаточно mm -hmm. сложный вопрос в этом плане, потому что количество необходимых квот и реальных э, квот разнится, очень mm -hmm. разнится. Ну, э, хотя бы там один укол по квоте сделать, это уже большая помощь. Конечно. Спасибо
0: большое, Анна Владимировна. Следующий вопрос. После процедуры наращивания ресниц появилось присутствие постороннего предмета в глазу. Жжение и потеря старты зрения этим глазом. Какое лечение и вернется ли полноценное зрение? К врачу-офтальмологу.
1: Обязательно. Да, это может быть и эрозия, связанная с тем, что немножко просто повредили поверхность глаза, зарастает в течение. Несколько дней. Но это может быть и кератит, воспалительный процесс. Это уже более сложная ситуация. проявляется они приблизительно одинаково. Поэтому обязательно идете к врачу в таком ногу, не сидите дома, ничего не пытайтесь сами туда закапать.
0: А скажите, пожалуйста, вообще Ваше отношение вот к этим всем видам наращивания ресниц – это же просто бум! Вообще, в принципе, в России все женщины наращивают ресницы. Кто-то завивает, кто-то их красит. все таки это глаза. И многие, к сожалению... Делают это на дому у не совсем профессионалов, либо профессионалов, которые, я не знаю, вот, вот это опасная ситуация, конечно, не идут, там какой-то серьезный там салон или еще что-то. Кто-то даже себе сам делает вот эти все процедуры, и потом в тальмологу бегут. Вот чем вот это опасно, чревать? Либо, в принципе, как правило, это все, ничего такого страшного нет.
1: Ну, вы знаете, я, наверное, не могу здесь быть объективной потому что я, как офтальмолог, вижу в основном случае, когда пошло что-то не так. Да. А я, естественно, как бы в этой ситуации не могу сказать, какой процент этих осложнений могут, может быть после наращивания ресниц. Но действительно к нам обращаются люди, которые там, после наращивания ресниц у них случился или воспалительный процесс в глазу, или повреждение поверхности роговицы, это бывает, действительно, это глаз, и значит, специалисты работают без микроскопа, как правило. Поэтому ну, выбирает, каждый выбирает для себя это, как бы, это решение делает для себя. И просто идея на наращивание ресниц, каждый из нас должен понимать, что могут быть и такие последствия. Слава Богу, как правило, нам не стриводят к полной слепоте, но все равно неприятно. Ты хотел бы быть красивой, а здесь красный глаз и так далее. Это такая история. Ну, надо понимать, что это глаз и, и может быть и аллергическая реакция на клей, который используется для наращивания ресниц. То есть, ну, осознанно подходить к этому выбору просто понимать, что да, так может быть.
0: Угу. А, а, Владимир, вот мы совсем не коснулись темы глаз которые встречаются. Их достаточно много. А летом, так это, мне кажется, еще больше. Дачные Значит, какие-то дела интересные, что-то отлетело в глаз и прилетело, и ожог какой-то глаз, ну, все, что угодно может быть, и искра попала от шашлыка, ну, все, 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 все искра, все, что угодно может быть. Вот скажите, все-таки, профилактика травмы глаз существует? Какая-то вот такая прям, прям горячая совета от офтальмолога. И вообще, как оказать первую помощь себе, любому близкому человеку, ребенку, вот если травма глаз произошла, до приезда скорой, например?
1: Ну, профилактика в данной ситуации это надевать защитные очки, если вы что-то делаете на даче, не знаю, рубите дрова или работаете с болгаркой, или вообще что-либо делать такое, которое может как бы отлететь в глаза, потому что ну, это сильно помогает уменьшить количество как бы травмы и остроту травмы, насколько она тяжелая. А вот об этом, к сожалению, часто забывают, потому что очки запотевают, в них неудобно и снимают. Как правило, говорят, что вот мы на минутку сняли, и тут вот все прилетело. Поэтому это, ну, быть, наверное, осознанным в этом действии и не забывать про то, что лучше предотвратить это. Потому что травма глаза, как правило, это очень серьезные последствия. Глаз у нас каркасом никаким не защищен. И если происходят разрывы глаза или проникающие ранения, то как правило, этот глаз теряется, и теряется зрение, даже если удалось его э, как бы зашить, удалось его сохранить как орган, но это совершенно другое качество жизни, поэтому легче предотвратить. А, вот. Если уже такая ситуация произошла, то здесь нужно по возможности просто, ну, как правило, ничего там стерильного нет. Если это, тут же, тоже бывает разная ситуация, если это прям травма глаза, что-то влетело в глаз, или там ударились, то заклеить чем-то стерильным и быстро ехать в, э, за помощью в больницу к офтальмологу. А если случился, не дай бог, ожог чем-то химическими веществами, то промыть как можно больше проточной водой и тоже ехать как можно быстрее к офтальмологу.
0: Да, в таких ситуациях нужно действовать очень-очень быстро, точно ничего не капать и не ждать. Не не
1: допить, не закладывать мази и так далее, потому что ну, если есть проникающее ранение, вы этими действиями можете как бы, углубить тот процесс, который есть, поэтому глаз стараться не трогать. И исключение только ожог. Ожог, конечно, чем быстрее вы большим количеством воды промыли глаз, тем меньше тот агент, который попал в глаз, будет дальше поражать глаз. Но даже промыв глаз, нужно срочно ехать к врачу, потому что ожоги имеют, ну, скажем так, длительное действие, он будет проявляться в течение нескольких дней, особенно же кислотой. Угу.
0: Ой, спасибо большое. Вопрос от слушателей вчера. А хоть при открытых, хоть при закрытых глазах, при движении зрачков влево, вижу, как появляются светящиеся точки. Первый раз со мной такое. Появились ни с того, ни с сего. Не падало, ни стукнуло. 66 лет. Уже второй день такой. Более покой нет. Что это может быть?
1: Ну, Как правило, при э, закрытых глазах этого незаметно для, врача, для пациента, при открытых глазах, особенно при э, как бы взгляде на светлые какие-то предметы, на может, светлые обои, если есть движущиеся такие как бы, точки перед глазом, по правилам, это процесс формирования отслойки стекловидного тела. Э, и все равно нужно, чтобы посмотрел врач, потому что в, в момент формирования отслойки стекловидного тела стекловидное тело может потянуть за собой сетчатку, как мы с вами говорили. И тут нужно предотвратить эту ситуацию. Поэтому лучше все таки чтобы вас посмотрели на широкий зрачок. Uh -huh. Спасибо
0: большое. Вы, кстати, не коснулись мы совсем темы. Вот вопрос от а слушателей. Что такое диабетическая ретинопатия? Поставили сестре. Что с этим делать? Каков прогноз этого заболевания? Давайте поговорим об этом. Диабетическая ретинопатия.
1: От чего? Yeah. Это как раз сахарный диабет ведь? Да, это последствия сахарного диабета, это как бы повреждение глаза в связи с диабетическими изменениями в организме. И здесь тоже длительный и многоэтапный процесс лечения – Диабетическая ретинопатия имеет несколько, несколько стадий, скажем так. В какие-то начальные стадии требуют наблюдения и стабилизации общего состояния. То есть это все таки последствия. Если началась диабетическая ретинопатия, как правило, это декомпенсированный диабет. То есть он говорит о том, что сахара у человека прыгают нестабильные, то есть если это начальная стадия диабетической ретинопатии, это наблюдение и э, стабилизация общего состояния. Но если э, процесс уже э, зашел дальше, э, появились новообразованные сосуды, там тоже э, в зависимости от э, этапа следующим, скажем так, после наблюдения этап – это панретинальная лазерная коагуляция, то есть это многоэтапное лазерное лечение глаза, которое способствует как бы, уменьшению кислородного голодания глаза и улучшению прогнозов дальнейших. Если и на этом этапе человек не пришел к врачу, дальше уже более серьезные осложнения диабетической этнипатии это аттракционные отслойки сетчатки, гемофтальмы, к разлиянию внутри глаза, они требуют уже хирургического лечения тяжелого, но это уже такие как бы терминальные стадии этого процесса. И, ну, скажем, очень обидно, когда э, человек, живущий там в Москве, не обращался к врачу и пропустил все те этапы, когда можно было обойтись просто лазерной коагуляцией, и человек бы видел. Поэтому mm -hmm. здесь очень важно... То, о чем мы снова с вами говорили, наблюдаться раз в год, а если там в зависимости от стадии диабетической ретинопатии, это раз в полгода, и на, на, на правильных этапах начать э, э, лазерное лечение. Также при диабетической ретинопатии в части случаев необходимы уколы, про которые мы с вами говорили, mm -hmm. там, там, другие схемы. Но это все вам расскажет э, уже врач. Ваша задача – наблюдаться, не сидеть дома. В целом, если э, человек занимается э, состоянием в своем глаз, Диагноз диалетическая ретинопатия, он не фатальный, он не снижает сильное зрение, если вовремя все делать. Да, и, конечно, да, извините, перебила. И, конечно, да, да. основная ситуация здесь – стабилизация общего состояния. Мы заложники для стабилизации соматического сахарного диабета, уровня сахаров и так далее.
0: То есть следить не только за своими сахарами, да, за своими самочувствиями, наблюдаться эндокринолога, тем более эндокринолог, как правило, же они же осторожные, правильно? То есть вам надо сходить к офтальмологу. Пожалуйста, вот вам говорят, это надо обязательно сходить, чтобы знать, есть ли или нет, какой-то процесс начался, либо нет. А если он начался, то можно его спокойно затормозить, правильно? На начальных стадиях, и как бы как хроническая вторая болечка появилась. Правильно? Да. Наблюдаться. Это угу, самое потому... потому что прогноз вот сейчас слушайте как раз про прогноз спросил диабетическая ретинопатия тут вот прогноз зависит от вашего от вашего решения заботиться о своем здоровье чем быстрее тем лучше и как бы для вас для вашего зрения для вашего общего состояния спасибо большое тут вопрос от слушателя пришел добрый день помогите пожалуйста возможно ли оперативной коррекции зрения при наличии патологии Астигматика, амблиопия с раннего детства. Сейчас мне 36. Левый глаз по таблице 0,1. Параметры зрения в следующем фото. Но вот фото в Телеграм почему-то не пришло. Ну вот давайте про вот эти патологии поговорим. Возможно ли коррекция зрения оперативная? Спрашивают.
1: А если, ну, я могу ориентироваться только на те данные, которые сейчас вот сказали. Это, конечно, было угу. бы но если есть э, амблиопия, а амблиопия – это такая ситуация, когда глаз с детства не научился смотреть. Но Глаз развивается не только внутри, ну, внутриутробно, но и в процессе раннего развития. То есть до 6-7 лет э, происходит развитие сетчатки. И здесь очень важно, чтобы э, вот этот астигматизм, про который говорил э, э, пациент, это разные преломляющие силы в разных э, меридианах глаза, он корректировался в детстве если он не коррегировался и, по сути, не поступала информация на сетчатку в одну точку, не было фокуса, правильного фокуса на сетчатке, то вот эта центральная зона сетчатки, она не научается смотреть. И если есть такой диагноз амблиопия то, как правило, даже если человек прооперируется, ну, он снимет очки, ему не нужны будут очки, а стигматизм можно убрать действительно, оперативно, с помощью лазерного лазерной терапии, но острота зрения не повысится, будет такая же, как она была у него, допустим, в очках. Если в очках максимум человек видел 0,1, то даже после коррекции, то есть роговицы, коррекции вот этого стихотизма лазерным путем зрение больше, больше чем тоже 0,1, вряд ли будет. Но это mm -hmm. такая общая в конкретном случае надо смотреть, там коррекция и так
0: далее. Угу. Буквально минута до конца эфира, просто блиц вопрос от слушателей. Глаза потекли, покраснели, запись в поликлинику к врачу, только через две недели как попасть к врачу, чтобы не запустить заболевание? Но
1: ну, есть экстренная помощь в офтальмологии Москвы. Идете в экстренную помощь, принимают по факту обращения. Это так что... вот. угу. Боргинская больница, по-моему, это... Ну, надо уточнить, сейчас в связи с коронавирусом разные там есть изменения, но в Москве есть служба экстренной офтальмологии, куда обращаются с такими патологией. Спасибо большое,
0: Вот буквально уже 20 секунд до конца эфира, к сожалению... Тут очень много вопросов, но мы скоро вернемся правильно. Еще раз встретимся в эфире, и ответим на все вопросы слушателей. И хочется, конечно, всем пожелать крепкого здоровья, чтобы зрение было всегда прекрасным, и настроение, и самочувствие, и все вокруг было замечательно и хорошо. На связь с нашей студией был врач-офтармолог, кандидат медицинских наук, 52-й клинической больницы Анна Владимировна Русановская. Спасибо вам большое и до свидания.